1: Amo. Boa tarde, gente. Tudo bem? Sou a Beatriz, tenho 22 anos e é muito engraçado, já vamos falar isso, né? Porque a maneira como a gente se conheceu faz o que? Um mês. Foi muito engraçada Eu tava na, na internet é, e eu sempre fui evangélica, sempre tive esse berço espiritual desde pequena e eu vi um vídeo seu, comentei no seu vídeo e você falou assim pra mim, ah, vem me seguir, vem aqui me acompanhar. E aí, eu te segui, você me seguiu de volta, eu falei, cara, ele me segui de volta, né? A gente já ficou naquela... E aí, um dia, eu... Deus falou muito no meu coração e eu falei assim, nossa, queria marcar de conversar com ele, né? Contar um pouco da minha história pra ele, saber o que, que ele faz, o que, que ele estuda, tudo isso. E aí, a gente conversou bastante, né? E aí, entrando nessa foi... Aliás, tô muito grata por estar aqui, gratificante estar por aqui, é, falar sobre a minha história, eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente... E várias pessoas que pensam em desistir vão continuar, né? Porque eu tava até, até ontem, a gente tava conversando na cela, né? Tem célula aqui em casa. A gente olha para as outras pessoas, a gente nunca vê. Né, a verdadeira a essência da pessoa, o que, que ela já passou, o que, que ela lutou na vida Quais foram os obstáculos que ela teve A gente vê uma pessoa normal, alguns problemas que ela mesmo transmite Mas não a essência, que é o que Deus vê dentro do nosso coração uhum. E aliás, essa semana do Superação fala muito sobre a minha vida Agora contando um pouco né, do que, que aconteceu é, Eu tive câncer, né, tive leucemia LLA é linfóide, dos 5 aos 7 anos de idade. Então eu era muito pequena, eu, eu morava em Salvador ainda, né, que eu nasci lá. E é, tudo começou com uma, uma forte dor no joelho, né, e eu descobri que crianças é, têm tendências a, a ter dores no jo... nas articulações quando é câncer, né. Descobri isso esses dias para trás, conversando com uma biomédica. E minha mãe me levou no médico, minha mãe também é médica. E o médico falou assim, ah, não é nada, ela é criança, né? Tava com uma dor, nada demais. E yeah, tudo bem. Dá, eles foram me dá, passando.
0: Só, me dá só um minutinho aqui. Deixa eu só dizer para o nosso pessoal que eu desativei os comentários, porque eu acho muito importante as pessoas poderem ver a Bia enquanto ela vai falando Sim. isso. E aí depois eu reativo de novo. Mas enquanto você estiver ouvindo, vai mandando coraçãozinho pro alto. É
1: vir. isso. E escuta aqui, ó, filtra aqui, presta atenção. Yeah. <risos> E aí, nesse, né, minha mãe me levou no médico, essa história é toda. O médico falou que eu não tinha nada, né? Uma criança de 5 anos, não, uma dor no joelho, estava brincando nada demais. E aí, foi, os dias foram passando, a dor foi aumentando. E chegou que teve um dia que eu passei mal na escola, né? Com 5 anos, minha mãe falou que eu desmaiei, passei mal. E a minha mãe me levou em outro médico. E aí, foi quando a gente teve o, né, o laudo, o resultado, que eu estava com leucemia. E, assim, a minha mãe... É, a, minha, a minha família inteira da Popagem, mim sempre foi muito espiritual, muito conectada em Deus, tudo isso. E pra mim era muito difícil, porém fácil, né? Porque, assim, uma criança de 5 anos é, entender um, um câncer seria algo muito fácil pra mim. Porque eu não entendia, né? Minha mãe falou assim, ah, você tá com... Né? Minha mãe chegou pra conversar comigo, olha, você tá doente, você tá com isso, isso daqui... E você imagina, assim, uma criança de cinco anos, ela começar a receber tanto não na vida dela, né? Não, tipo assim, não, você não pode ir pra praia, não, você não pode ter contato com criança, você não pode fazer nada, e assim, né? Eu até me emociono falando normal. Começou é... a
0: entrar um sistema de limitação, né?
1: Exatamente, né? Porque assim, aí minha mãe foi começando a ver, né, o que, que ia acontecer comigo, né? Porque assim, minha mãe sendo médica, ela sempre ficou nessa linha de frente, com essas pessoas, com, né, com, com todos esses tipos. Mas a gente nunca acredita quando é dentro da gente, quando é da nossa família, quando acontece com a gente. E aí, é, a gente né, começou a ter os tratamentos. No começo, ainda foi para descobrir. No começo, eu ainda estava muito bem. Né? Não tinha tanta restrição, limitação. É, aí, depois, eu comecei a ter muita fraqueza. Né? Ficava muito fraca, não conseguia comer... Aí depois a gente, minha mãe falou: olha, a gente, aí minha mãe casou de novo, a gente teve que se mudar. Foi quando a gente foi para Minas e eu me tratei no Boldrini, uma clínica, a maior, né, o maior hospital de câncer que tem é, em Campinas, que foi quando eu iniciei meu tratamento. Então, no começo, a gente fazia um acompanhamento de semanal, às vezes quase todos os dias, e eu passei por todas as fases de um câncer, né? A descoberta, a aceitação, que é, eu acho que é a pior. A parte mais difícil é você realmente aceitar. E para mim, era muito difícil, com 5, 6 anos, entender por que, que eu tava ficando careca, uhum. né? Por que, que eu tava perdendo cílios, por que, que eu tava sem sobrancelha, por que, que eu tinha que passar por aquilo, né? E muitas vezes eu falava assim, mãe, mas se Deus existe, por que, que eu tô passando por isso? E essa era uma das maiores perguntas que eu fazia para minha mãe. E a minha mãe, tipo assim, uma das maiores dicas que eu dou, aliás, assim, já no começo daqui, e pra minha vida, que eu sigo pra todo mundo, é oração. Porque a oração, ela, ela move qualquer tipo de coisa, né? Os pilares da oração, né? A oração, ela vem com uma conversa, depois ela vem com uma súplica, e vem com um agradecimento. Então, sempre tiveram rodas e rodas de oração dentro de casa. E a minha mãe sempre acreditou que eu estava curada. A minha mãe nunca olhou e falou assim, não, a Beatriz vai, eu vou aceitar isso e a Beatriz vai cair. Isso nunca passou perto. Então, acho que isso foi uma das principais coisas que sempre me manteve mais de pé, mais Uau. feliz. Eu sempre fui uma uhum. criança feliz, né? Sempre tava ali sorrindo, pulando. Foi difícil, muito difícil. Eu sofri muito bullying, né? É, na, na, e na, na infância, muita coisa. Foi totalmente contraditório, né? para ir pra escola, assim, de, de bonezinho, tanto que Acho que você, né, que é formada em Neurociência, pode falar. A gente vai criando é, uns traumas. Porque, assim, demorou muito para eu conseguir usar um boné de novo. Porque eu ficava relembrando da época é. que eu tive isso. Botar o né, um boné usava um criava boné. um
0: gatilho né, de tudo aquilo que você passou, né?
1: Exatamente. Criava um gatilho muito grande de tudo que eu passei. Então, era uma, uma mágoa que eu tinha muito grande. E eu nunca, eu nunca entendi, né? Eu falei assim, mas por que eu passei por isso? Eu sempre perguntei pra minha mãe e pra Deus. Eu falei, Deus, por que eu passei por isso? Né? Por que aconteceu isso? E assim, fiquei careca. Não tinha um fio de cabelo, não tinha um cabelo. E teve uma vez que eu cheguei, né? Foi um dia muito bonito. Eu cheguei na escola e todo mundo já sabia que no outro dia eu ia ficar careca, né? Eu estava caindo aos poucos. E nesse dia que eu cheguei lá, tava todo mundo de chapéu. Todo mundo. E a professora, a escola inteira, sabe? Tava os meninos de azul, as meninas de rosa, tava a escola inteira. E ali, naquele momento, falei assim, nossa, diferente, né? Tô... E assim, sete anos, tô, tô, tô tendo um apoio, né? Não tô sozinha, não tô abandonada. Deus tá comigo, Deus tá comigo, eu tenho minha família, eu tenho todas essas outras pessoas que, mesmo sem entender, me fazem me sentir uma pessoa especial. Porque você é uma pessoa especial. Quando você tem um câncer, né? Quando você, você é especial. Não tem como falar que você é igual às outras pessoas, que você não é. E aí as pessoas, elas sempre se sentem mal. Às vezes, ah, porque eu sou uma pessoa especial. Mas você é especial porque simplesmente você tem limitações. Você é especial porque não é todo lugar que você pode estar. Não é com qualquer pessoa que você pode estar. Então a minha infância foi muito difícil, né? No começo ainda tinha sido mais difícil ainda. É, porque meus pais se separaram quando eu tinha um ano. né Então assim, eu ainda não sei se esse câncer foi emocional. Né, porque tem grandes né, dizem que grandes A que dizem separação que dos ser. pais foi
0: antes? Ah, foi antes. Uhum.
1: Foi antes. E foi bem difícil para mim. Né? E, e aí, depois do. Acho que de, com o câncer, durante o câncer e depois, eu tive muitos outros traumas. Né? É, exemplo, eu desenvolvi uma, uma, uma rejeição com meu pai né porque assim na primeira cirurgia que eu fiz eu queria que ele estivesse lá e ele não estava lá e eu não entendia por que, que ele não estava lá então tudo eu me culpei a vida inteira porque uhum. eu achei que o câncer fez meus pais se separaram o câncer fez a minha mãe sofrer né eu sempre tive esse isso de jogar muito para mim as coisas né de me culpar Está muito para você né uhum. eu falei gente sempre me culpei muito pensando nossa minha mãe sofreu e tal e eu lembro um dia que a minha mãe eu tava muito doente né Cheguei a vomitar sangue, quimioterapia, não foi fácil. Aí a minha mãe tava, tava sentada assim no, na, na maca. E eu tava conversando com ela. E eu falei para ela, ela tava chorando. Eu falei, mãe, você não precisa chorar. Eu falei assim, eu tô curada, Deus, vai me curar. Né? E ela falou assim que naquele momento, uhum. quando ela viu que eu, criança, podia entender isso, as coisas ficaram muito diferentes, né? Porque o jeito de você lidar fica mais fácil.
0: Sim.
1: Né? Foi muito difícil, sabe? Mas, assim, se eu tô aqui hoje é porque tudo tem um propósito, né? Foi uma, uma superação muito grande pra mim, né? Assim, tanto que eu sempre tive vergonha de falar sobre isso. A gente tem, é normal. Sim. É, tanto, é, vamos colocar em pauta aqui, mulheres que sofrem relacionamentos abusivos, hoje eu já, já sofri, tem muita vergonha de poder se abrir pra falar sobre isso, porque... A gente tem esse medo de mostrar que a gente aceitou esse tipo de situação, né? E o câncer, eu tinha então, vergonha pera, de tá falar... Você está dizendo pra
0: mim que essa moça é de 22 anos. Brilhante desse jeito, inteligente, influencer. Tocando o evangelizando, fazendo... Opa, travou. É, São doutor. os pais, bem
1: pequenininha
0: enfrentou o câncer, passou pelo câncer, sofreu bullying na escola e ainda teve um relacionamento abusivo.
1: Sim, fora que eu também tive depressão e anorexia.
0: Meu Foi pai. muita
1: coisa, né? Foi muita coisa, Meu... Djal. Muita, mas assim, muita. Por isso que eu falo, tenho 22 anos, eu já vivi tanta coisa na minha vida que que hoje em dia não tem mais o que viver, sabe? Eu falei, já vivi coisa. tudo. <risos>
0: Você Construiu continua. muita coisa em 22 anos só, né?
1: Muita coisa, mas essa palavra superação é a palavra que segue a minha vida. Porque todo mundo, muita gente, né? Olha e fala assim: nossa, ela é isso, ela é aquilo. Tudo né, vem com aqueles apontamentos, né, julgamentos. E quando eu sento para falar com a, com a pessoa e conto a minha história, assim, é, é tudo diferente. Assim, dá para ver, assim. Tanto que eu acho que a palavra que mais me define é guerreira. Sempre fui muito guerreira. Muito, muito. Caí, a minha mãe falava assim, agora a Beatriz vai cair. Agora a Beatriz não tem mais jeito, a Beatriz levantava. Estava lá no chão, vamos, vamos subir. E se não existe eu falar, olhar para você e falar assim, olha, é, obviamente, né? Os médicos estavam lá. A medicina, aliás, Deus que fez tudo. Né, Deus estava ali com os médicos. Mas se isso não é um milagre, eu realmente eu não sei te falar o que é um milagre. Um porque milagre. eu sou um milagre.
0: Você falou uma coisa muito, um muito milagre. importante, que eu acho que isso vai ajudar muita gente que está aqui com a gente que vai ainda assistir essa live que vai ficar gravada sobre superação. Você falou assim, uh, eu sempre fui uma pessoa que absorvi para mim os problemas. E isso é uma das razões neurológicas, biológicas, da gente ser afetada. Porque não existe problema, a não ser que você diagnostique ele como um. O problema não existe. O que existe é você dizer, eu tenho um problema, ou eu tenho isso, eu absorvo isso. E isso é tão realidade que uh, o apóstolo Pedro, eu estava separando aqui o texto, o apóstolo Pedro, no, no, no capítulo 5, ele vai falar sobre isso. Quando ele diz, lá no versículo 6, ele diz assim, humilhando-se, pois... Milhar vos pôs debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, ele está colocando uma condição o seguinte. Você vai ter condição na vida, momentos na vida, em que você vai sofrer. Você vai tomar pancada. Você tomou de tudo que é lado. Tem gente que está tomando de outro jeito. Talvez o que você apanhou não foi o que outras pessoas, ou não seja o que outras pessoas estejam apanhando. Mas o fato é que a gente está sempre apanhando na vida. A gente sempre tem desafios. E aí o apóstolo dá esse recado. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que há seu tempo. Ele está dizendo, vai ter um tempo em que você vai ter que passar por isso, mas você vai vencer. Aí ele dá o um segredo. Ele diz, né? para que há seu tempo ele vos exalte. Aí no versículo seguinte ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele já tem cuidado de você. Ele não disse que vai cuidar. Ele já tem cuidado de você. Então aqui é o inverso disso que você falou. Eu absorvia tudo para mim. Aqui é o inverso. Ele tá dizendo, você quer passar por isso? Não absorva. Lance para Deus. Como você deu aqui o segredo da, da tua superação. A oração. Lance para Deus, entrega para Ele. Problema todos nós vamos ter. Mas a gente tem que aprender a lançar isso na mão de Deus. Mas isso não é fácil, né?
1: Isso é uma das coisas que eu mais falo, e isso eu escrevo em todos os textos que eu escrevo, sempre falo no Instagram, é que vai, é, as pessoas acham que quando a gente, né, a gente tá no mundo, quando a gente vive a vida com Deus, ah, vou viver a vida com Deus, vai ser muito mais fácil. Meu bem, é muito mais difícil. Porque é o que eu, eu escrevi um texto sobre fé ontem, né? Deus, o que, que ele faz? Ele vai fazer você passar por tribulações para provar a sua fé. Não fique achando que porque você tá com Deus, ele vai né, falar, você não vai passar por nada. Não, você vai passar. Mas ele não vai deixar você cair. Há né? é, é, é uma grande diferença entre tentação e provação. A tentação, ela é sua. Entendeu? É você e você ali. E o um objetivo e você consegue. Ideal é se derrubar, né? E a tentação, você vence. Se você não vencer, porque você tá. A carne tá mais forte que o espírito. Agora, a provação você vai cair na aprovação, você vai chorar, você vai enjoelhar, você vai derramar lágrimas. E depois da aprovação, vem a aprovação. Então, assim, sempre tem os dias de luta e os dias de glória. E eu tenho uma coisa que uma amiga minha fala para mim, toda vez ela faz pra mim, eu falo assim, se você está com raiva de alguém, se você está com... Você que está. A pessoa não tem nada a ver com isso. Ninguém é outra pessoa. Você escolhe sentir você escolhe esse sentimento você escolhe sentir a raiva dentro do seu coração você escolhe sentir a rejeição dentro do seu coração você pensa né? o que você é o que você pensa os nossos uhum. pensamentos formam os nossos sentimentos e toda vez mas é muito difícil né é e eu escrevi exatamente sobre isso ontem falei na cela qual é o maior abismo entre a fé e a promessa a ansiedade a ansiedade uhum. é falta de fé é falta da gente crer é falta da gente ajoelhar e orar, e pedir pra Deus, né? E aí uma vez, é muito engraçado, né? Que eu levo esse, esse semblante de evangelista, porque onde eu vou, eu falo de Deus, eu falo do que Deus fez na minha vida, porque isso não é assim, estou aqui, vou ensaiar. O Espírito Santo toca, sua, você começa a, a
0: falar. Sua vida tem esse sentido, né? Isso tudo faz sentido na sua vida, né?
1: exatamente e uma, eu faço eu faço unha aqui embaixo de casa e a gente tava, entrou nesse papo com um atendente e a manicure estava ali fazendo unha e ela me interrompeu e falou assim mas como é que é esse negócio de orar e ela me perguntou e aí eu falei pra ela falei assim olha faz isso não sei o que você já aí eu, eu indiquei aquele filme Quarto de Guerra que é um pô, é um dos ah. melhores filmes para mim Sim. e aí eu indiquei esse filme para ela falei assim vê esse filme e tal e eu falei para ela só assim, na semana que vem eu vou encontrar com você e sua vida vai estar mudada Aí eu cheguei lá na outra semana, ela falou assim: nossa, Bia, eu orei, e Deus falou isso pra mim, e, e aconteceu isso na minha vida, com uma simples oração. Ela falou assim: eu não consigo mais parar de orar. Eu falei assim: é isso, Uau. esse é o segredo. Eu falei assim: esse é o segredo, que coisa né?
0: Linda.
1: É, quando uma... você entende a, que a oração é. é a chave de tudo, não é, é vira, vira né, aquele negócio de obrigação, é. né? Quando você tem um ministério, tudo bem, vira uma fase de obrigação, mas você sente prazer em hum. estar ali falando com Deus, conversando. O tempo e tudo, tudo. E tudo na
0: verdade, Bia, tá, tá aqui. Porque, assim, nós somos movidos ou pela dor ou pelo amor. São as duas coisas que nos, que nos movem. A dor, ela pode fazer você fugir de, 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 de coisas, porque você sente o medo, a ansiedade, enfim, você não quer sofrer aquilo. Ou a dor pode uh, trazer para você um significado diferenciado. Quer dizer, a gente, a gente até diz isso no coaching, que a dor aponta para o propósito. Porque a gente, quando vai para resolver a dor do outro, principalmente, a gente descobre que a gente nasceu para aquilo. Né? Mas tem uma coisa que assim, eu acho legal elucidar, né? quando você falou assim, a fé ela 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 vem para vencer a ansiedade e é, essa é uma realidade a fé é o antídoto é o remédio eu sempre quando explico sobre medo e sobre ansiedade porque tá tudo na mesma esteira né a ansiedade é o início para o medo ou, e o medo também é o início para a ansiedade tudo isso acontece porque a pessoa ela ela não tem ela não tem uma habilidade para lidar com o incerto. Quer dizer, o medo, na verdade, é a não aceitação de uma incerteza. Então eu tenho medo do que vai acontecer amanhã porque eu não sei se aquilo vai ser bom para mim ou não, se aquilo vai doer ou não. Então eu evito aquele medo. Isso me gera ansiedade. A ansiedade não saber como vai ser. E o que é a fé? É exatamente o oposto disso. Eu até brinco que a, a, o oposto de fé não é o ateísmo, não é a ausência de fé, mas é o medo. Porque o que é a fé? É o um e fundamento das coisas que eu espero. Ou seja, é a certeza de uma coisa que vai acontecer no futuro, mas que eu não tenho condição, de, de, vamos dizer assim, tecnicamente de prever. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Então eu não só sei aqui no meu coração, mas como de alguma forma eu visualizo. Porque a fé trafega em três ambientes. Visualização, sentimento e atitude. Então, eu começo a agir por uma coisa que eu sei que vai acontecer. Isso é completamente o oposto do medo e da ansiedade. Então, aquilo que você falou é exatamente isso. Se eu tiver fé, ou se eu construir esse mecanismo de fé, a minha ansiedade vai diluindo, o meu medo vai diluindo. Isso ajudou muito a vencer. Né?
1: Não, muito. E assim, né, pensando nisso, como é que você, você, é, que você fala para uma criança, né, que eu fui de 5, 7 anos de idade, é, como que, que a gente né, faz essa, essa fé? Como que a gente exerce essa fé? Sendo que eu, eu tô ali, careca Vomitando sangue, fazendo quimioterapia À beira da morte Assim, sabe? Por quê, né? As pessoas perguntam assim Mas por que, que eu devo ter fé? Por que eu devo acreditar nisso? Uhum. Porque quando você tem fé É o que você falou Você já sabe que você vai sair daquilo ali uhum. Sua força maior tá lá em cima a fé uhum. literalmente, quando você, né, a gente fala muito disso também, aliás, né, você, fala, você faz isso no coach. Quando você mentaliza, você materializa. Uhum. Porque se Deus colocou no seu coração, é porque já existe. Já existe uhum. aquilo ali. né? Não é à toa assim, é, vamos supor, ah, eu me vi sendo várias outras coisas, me vi sendo uma reunião chamando aqui, me vi. É, é, sendo evangelista, pregador, não é à toa, Deus como isso no meu coração e, e o que você fala o medo é a pior, acho que a pior doença que tem é o medo, porque o medo deixa você estagnado num lugar, não faz você ir pra frente nem pra trás e você fica onde? você fica no passado e no futuro, mas você nunca tá no hoje mas... E eu era muito assim. Da última vez que a gente conversou, eu ainda estava nesse processo de, 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 né, de acalmar um pouco o meu coração, a minha ansiedade. você ainda falou: ah, tem muito a ver com a sua personalidade. Hum. né? Mas assim, quando a gente tem medo, a, a gente deixa de ter fé. É o que você falou. A gente vive no passado. Mesmo a gente fica é uma presa...
0: toxina da fé, né? É uma toxina, ele destrói a fé.
1: Porque e vai se de a fé você a certeza
0: de uma coisa que vai acontecer... Quando eu tenho medo, eu estou desconstruindo essa certeza. Né?
1: Exatamente. E uma das coisas que impede o mover de Deus é a ansiedade. É o medo. Porque assim Deus já tem a benção dele preparada. Ele já está com tudo pronto. Ele tem um cronograma. Hum. Né? Deus tem um cronograma. Deus sabe quando vai acontecer. Mas se você está com medo, Deus vai fazer o quê? Vai atrasar, né? entre aspas. Atrasa o seu propósito para poder testar a sua fé Vamos ver se essa pessoa realmente acredita Que ela vai sair dali onde ela tá Que ela vai subir Sabe, eu contei vezes, assim, meu cabelo é gigante Hoje eu já doei meu cabelo três vezes para o hospital de câncer E assim, né, engraçado eu Fiquei careca Eu entrava no mar, meu cabelo saia perfeito eu Falava, mãe, né, como é que pode um negócio desse? E assim, <risos> quando a gente Imagina, Deus faz muito Mais do que a gente pode imaginar A minha mãe queria uma simples, né Eu, minha mãe, minha família simples cura, não quero ver a Beatriz doente, e só isso. E Deus fez muito mais do que a gente podia imaginar. E quando a gente Sim. tem medo, a gente fica estagnado nesse aqui, né? A gente fica aqui. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. né Aliás, uhum. a gente nem deve saber. Se a gente soubesse, precisa, né? a gente ia é entrar em desespero. Basta de seu mal. Exatamente, mas fala Quando a gente deposita a nossa ansiedade em Deus E entrega tudo para Ele É muito mais fácil Viver uma vida de graça Aí você alcança a graça de Deus Mas não é fácil, né Quando a gente entra no espiritual Quando a gente, né Eu por muito tempo entrei no espiritual Saía, né, não entendia muito bem O que eu tava fazendo ali O que era o meu chamado o que eu queria e quando você entrega tudo Mas eu digo tudo, tudo, são todas as áreas E você vai entregando aos poucos E o Espírito Santo, Deus vai te falando Ó, oh, falta essa área aqui pra você entregar Tem mais uma área aqui, tem mais área aqui Outra área aqui E eu a área que Deus sempre falou pra mim falou assim, Tem uma coisa que você precisa entregar pra mim É a sua ansiedade Entrega a sua ansiedade pra mim E já, eu juro pra você, eu entreguei minha ansiedade pra Deus Minha vida fez assim, ó, vu para frente, sabe? Começou a andar tudo para frente Muito e, e uma, acho, uma das melhores coisas, eu acho, quando a gente tá ansioso, quando a gente tá com medo, é a gente criar uma, uma boi, não uma boicotagem, talvez. Vamos supor, você tem um, um trauma, um medo emocional. Ah, hum. eu, eu tenho. Vamos supor, ai medo de aceitação. Eu vou beber na minha cabeça, tô ficando louca. Aí você vai dando essas desculpas para você mesmo. Você já vai alimentando. Porque assim, é. você tem que dominar a sua mente. Você,
0: né? você cria uma sabotagem em cima de uma outra sabotagem. Né? Exato. Você já tem um problema, você vai criar outro. Você fala assim, Não, eu tô ficando louca. Agora você é louca e ainda tá sabotada. Vai criando uma com a outra.
1: Mas Exatamente. É esse é o caminho certo. porque esse, esse, assim...
0: Você colocou uma coisa interessante quando você falou sobre como é que a gente constrói para uma criança a fé. Né? O cérebro de uma criança com cinco, sete anos de idade, ele não está formado ainda é, na nossa área espiritual, na nossa área de sonhos. Assim, A criança não consegue fazer julgamentos para frente. Se você vê a última área que é formada é o córtex pré-frontal, que é a área, a área executiva e também é a área da espiritualidade, porque ele mexe com fé, com confiança, com sonhos, com metas, com propósito, E a criança ainda não tem a sua faculdade mental preparada para isso. Mas ela tem uma área que é muito forte, que é a confiança no relacionamento. Porque ela cresceu a base disso. Então, desde que ela foi amamentada, a mãe e ela tem uma troca de produção de ocitocina, que é, que é o hormônio do amor. E a ocitocina é o regulador do cortisol. Quanto mais eu amo, menos estresse eu tenho. Então, como é que eu construo fé na criança? É um mecanismo diferente. Enquanto no adulto eu construo fé enxergando o que Deus pode fazer na minha vida, na infância, na adolescência, eu construo dando amor. Eu construo dando cobertura. Então, não tenho dúvida que a sua fé desenvolveu quando você viu os coleguinhas da escola colocando o chapéu, quando os seus pais se aproximaram, quando sua mãe te deu apoio, quando a família te abraçou, quer dizer, a tua fé foi construída com isso. Se você, se você fosse rejeitada nesse momento, se você não tivesse amor nesse momento, seria muito difícil a construção da fé. Né? Faz sentido isso que eu falei para você aí?
1: Faz, faz muito, muito sentido. Realmente, né? Porque a gente se cura no se relacionar, né? É se relacionando que a gente se cura. Então, é realmente se eu. A minha fé foi construída lá atrás, quando foi. E vai aos poucos sendo amamentada, né? Como uma criança. Uhum. Porque, assim, a gente cresce, mas a gente. nossa alma deve ser de criança. Nosso espírito tem que ser pobre. A gente tem que ser pobre de espírito. Isso. E. E aí você,
0: você vai, você vai uh, por exemplo, agora, você está numa idade, né, 22 anos, apesar de toda essa sua maturidade, você está numa idade onde você está se encontrando com o teu propósito, onde você já enxergou a missão que você tem, onde você está abraçando essa missão e dizendo é aqui que eu vou me apegar e eu sei que é aqui que Deus vai me usar. É para isso aqui que eu nasci. Quer dizer, só que você construiu aquela casca e assim eu não tenho dúvida nenhuma Beatriz que assim Deus vai te usar poderosamente nessa terra Amém. e Ele vai te usar para dar às pessoas aquilo que você carregou e construiu na sua vida a força de superação que você teve as cascas que você foi produzindo sabe a a, a forma com que você como uma guerreira se levantou eu tenho certeza que é isso que você vai ministrar na vida de mulheres na vida de casais, na vida de jovens, na vida de pessoas que Deus vai, com certeza, te levar a todos eles.
1: Amém. É, eu recebo. Amém. Não, mas... É, eu tô aqui pra isso, né? A gente Hoje, eu entendo por que, que eu passei por isso. Você entende? Você precisa chegar, você precisa passar, é o que você falou. Antes de eu entrar, você ainda tava falando, tem coisas que é preciso você passar. Você vai ter que passar por aquilo ali que você está passando, e não porque no atrás, é no deserto que Deus abre é rios. Né? Jamais. Jamais. Como que eu entender, ah, Deus fez isso aqui com você? Porque quando você for mais velha, você vai pregar e ministrar e vai ter. É, vai interceder pelas pessoas, vai ajudar mulheres, vai ajudar casais. E eu falo, aqui, gente, o que está acontecendo? Como assim, né? Como uma, assim? Não? Porque eu preciso chegar nesse ponto. E eu, eu sempre falo isso: você nunca vai conseguir. Falar sobre algo que você nunca viveu, né? Hum. É muito fácil, né? Você falar... Ai, desculpa. Travar. Eu tenho uma
0: frase que eu uso. Eu tenho uma frase que eu uso que é o seguinte. Você não tem autoridade naquilo que você não tem propriedade. Eu nunca vou ser uma autoridade numa coisa que eu não me apropriei, que eu não comprei para mim, que eu não, que eu não tenho nas minhas mãos. Não tem como ser autoridade, né? você tem essa autoridade.
1: É, é, exatamente isso. Eu tenho, é exemplo, eu tenho uma propriedade. Eu posso falar sobre meu câncer, eu posso falar sobre uma anorexia, eu posso falar sobre um relacionamento abusivo, porque eu vivi isso, né? Não tem essa esse autoridade da
0: anorexia para mim aí.
1: Então, a anorexia não, foi não, nós, foi depois do relacionamento, foi durante o relacionamento abusivo, né? Porque dentro de um relacionamento abusivo, né? Existe o emocional, o físico e o psicológico, né? O Esse físico... relacionamento
0: foi, foi um casamento, foi um noivado? Foi, foi... Não,
1: foi um namoro. Foi um namoro. Eu a namorar. Eu tinha 12 anos, 14 anos, sabe? Eu era bem nova. E aí a gente, né, no começo, já era mais difícil. Mas assim, a gente começou a namorar, depois chegou nos 15, 16 anos, duas pessoas imaturas. Já tinha, tinha muita briga. Era, tinha muita manipulação. Só que chegou um ponto que come, eu, comecei, eu não conseguia sair. Por quê? Porque eu falava que eu ia terminar. Ele falava que ele ia se matar. Que ia acontecer isso. E que ninguém ia me amar. Que eu era isso. Que eu era aquilo. Que ninguém nunca ia gostar de mim como ele gostasse. Esse é o maior uhum. discurso de um, de um abusador aliás espera, Ninguém nunca vai gostar isso, de você. Né? É. Ninguém nunca vai gostar de você. Só eu. E eu acreditei por muito tempo que aquilo ali era amor né? Não, realmente, ele tá certo, ele me ama Sabe, chegava a ter briga no meio da rua Tacava celular no chão Batia a cabeça na parede Se eu disser, sério, coisas absurdas E quando eu cheguei no momento, eu falei assim Eu não quero mais, e ele não deixava terminar E, e aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a ir para uma outra fuga né? Não consigo resolver isso Vou pra uma fuga Aí foi quando eu comecei a, a perder peso né? Eu era mais cheinha Quando eu tinha uns 12, 14 anos Aí eu cheguei num corpo legal, assim, perdi uns 14 quilos. Aí eu tava com um corpo muito bonitinho. Falei, olha, esses 50 quilos. Tava perfeito. Corpo lindo. Não tava treinando, aliás. Mas aí, com esse relacionamento, eu não podia fazer nada de alma não podia sair de casa. Eu era totalmente escrava e presa. E aí eu comecei a criar válvulas pra eu não resolver isso, né? A gente cria muito isso. A gente foge. É o que você falou. Quando a gente... Encara o nosso medo Qual é a única forma de você vencer o medo? Encarando o medo né? Você hum. só vence o medo quando você encara ele de frente E esse, esse, esse é o maior medo que a gente tem É encarar a verdade Porque a verdade ela vai doer muito E ela Sim. vai te trazer uma atitude Você vai ter que se posicionar com a verdade Então eu comecei a, a parar Bíblia, de a comer A Bíblia diz que é só a verdade
0: que liberta né?
1: Exatamente, porque quem vai ficar Acreditando em mentira até quando? né? E aí eu comparei, eu, tipo, eu fui parando de comer Parando de comer, parando de comer, parando de comer é, eu chegava a comer uma folha de alface por dia, passava mal. Viajei, eu não conseguia subir escada. eu E era e assim, a minha mãe, a gente dá risada hoje, mas assim, era assustador. Porque eu falava assim, não, mãe, não tem problema. O importante é eu ser magra. Eu não tô nem aí, eu quero ser magra. Porque o semblante de ser magra era ser feliz. Porque ser magra ia mudar a minha vida. Porque um ser magra... Um estereótipo,
0: né? Você colocou a felicidade numa... numa, numa... Numa imagem, né? Num e isso
1: foi, literalmente, o quê? Uma, uma falta de aceitação, né? Porque até que ponto você tem que se colocar pros outros? Eu falei assim, não, porque todo mundo vai achar que eu sou bonita, porque eu sou magra. Sempre foi, sou magra, né? E minha mãe falava assim, Bia, eu tenho uma ideia. Sabe o que você faz? Você vai lá no condomínio, aí você cava uma cova, sete palmas pra baixo. Até você terminar, você já tá magra. E você já fica ali mesmo. Ela falava, você vai ser magra assim no caixão. E minha mãe falava, Bia, né? E essas coisas, não, mãe, o importante é ser magra era uma, uma válvula e eu cheguei a pesar, hoje eu peso 60, eu cheguei a pesar 42, 41.800.
0: Caramba. Aí
1: o psiquiatra, aí foi quando eu fui no psiquiatra, ele falou: "Olha, se você emagrecer 100 gramas, eu vou ter que te internar". E aí eu sempre fui muito autoritária, né? Bati muito de frente, falei: "Não ligo". eu lembrei é que você é baiana, não? Eu não sei, não. <risos> Talvez um pouco, né? Que eu, eu sempre fui muito autoritária. Mandona também, mas sempre fui muito autoritária. Eu sempre tive tipo, muita opinião. Pra mudar minha opinião é muito difícil, sabe? Tem que me mostrar mesmo que, que ou eu tô caindo ou que vale a pena, né? Ou você me mostra que realmente eu não tô indo pro caminho ou podemos ir já pro tá outro caminho. Graças a Deus. <risos> e aí eu, eu fui, né, pesando, pesando 41 e falei... E assim, usei 32 de roupa. Roupa de criança mesmo, de 12, 10, 12 anos usa. E aí, depois foi quando eu comecei a conseguir voltar a comer, que eu já tinha saído do relacionamento abusivo, que eu consegui comer, consegui voltar. Depois que eu consegui, que eu comecei a entrar nessa vida também de fitness, de gostar de academia. Porque até então, foi uma, 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 uma desculpa. Não vou resolver meu relacionamento. Não vai sair do lugar, vou fazer o quê? Vou arrumar outra coisa. Só que antes da anorexia, eu tive um começo de depressão. Eu comecei uhum. a ficar dentro de casa, eu comecei a ficar mal, comecei a não querer fazer nada. E aí desencadeou a anorexia. Eu falei, ah, foi uma luz assim, já sei, vou parar de comer. E assim, todas as pessoas quando têm certo tipo de doença, elas têm uns rituais, né? Eu tinha um ritual, eu pesava todo domingo, sete horas da manhã, na farmácia drogasil em jejum. Eu ia lá, pesava, não, pesava, voltava para casa, fazia um desconto das roupas que eu tava usando. Para ver quantas gramas meu, eu estava pegando. Foi literalmente uma, uma fuga, uma, uma coisa muito louca. Isso é muito sério, muito, muito isso sério. Isso
0: é isso. E você, você entra numa neura, né? No, 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 uh, uh, e, e você cria hábitos. Você está falando da rotina, você criou um hábito mesmo de tem que emagrecer, tem que emagrecer. E como rompeu esse negócio? Como é que isso rompeu?
1: Ah, então, eu rompei, eu comecei, vou aprendi a comer. Porque antes eu aprendi a comer, foi muito difícil. Assim, para comer uma fatia de pão integral era três horas. Não, conseguia, não descia, porque meu estômago estava desse tamanho, né? Sim, não comia era... nada.
0: Caramba! Você teve que reeducar Aí, o seu corpo?
1: Reeducar o meu corpo a, a comer. Era assim, eu acho que eu, eu comia muito menos do que uma, um bebê que amamenta. É não conseguia. Né, não conseguia ah, comer e aí fui aprendendo a comer. A ah, ah, ah. porque, assim, quando eu comecei a emagrecer por mim mesma, eu era qualitativa, esse é o segredo: qualidade dos alimentos, escolha os alimentos por qualidade, quantidade, não, né? Porque você vai diminuindo. diminuindo. Ai, ah, quero ser todo mundo. acha que para ficar magra ou para perder peso, você tem oh. que cair. E tudo mentira, isso, sabe? Tudo mentira. E eu mesmo me iludi quando eu fui descobrindo as verdades, eu ficava assim, gente, como assim? Eu podia a vida inteira ter comido 200 gramas de arroz e tava, né, me matando. E aí eu fui aprendendo a comer, aprendendo a comer, entrei no nutricionista. Aí foi quando eu comecei a treinar com personal. Foi quando eu comecei a gostar desses negócios de academia, foi, né, mas foi, assim, demorou. Foi quando você
0: conheceu o Will?
1: Foi. O Will eu conheci depois, né, passou uns uhum. dois anos. Eu, eu sempre treinei com personal, assim, físico. Aí fui no físico, tipo depois que eu, que eu mudei pra pensou, São né, Paulo. Coisa do... É, eu, eu era apaixonada, apaixonada, eu sou até hoje, sou. E quando eu entro, assim, hoje eu não, não sou mais 100% regrada como eu era, porque eu sei que eu posso desenvolver outras coisas, né? Porque assim, uma depressão, uma anorexia, ela tem um tempo pra, pra ficar. E fica um vestígio, sabe? E quando eu vejo que eu tô me cobrando muito, eu já tenho que dar uma uma um Muito bom,
0: isso que você falou aqui já é uma chave pra muitas pessoas que estão aqui. Aliás, eu esqueci sim. Eu sempre peço o pessoal para quando os meus amigos convidados dão algumas chaves interessantes para a pessoa poder escrever aqui, porque aí os outros pegam a chave, que às vezes o cara não está não ligado, mas isso é, é muito importante. Tudo que nós passamos na vida, tudo, 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 sempre fica vestígio, porque a memória ela não se apaga. Exato. Não existe memória apagada. Só se eu der uma paulada na cabeça da pessoa. E não apaga. tem como
1: apagar o passado. Augusto e fala, você reedita.
0: Isso aí. Então, o que você faz é a neuroplasticidade. Quer dizer, você cria caminhos novos para a informação e aí você vive uma coisa diferente. Mas se você pegar os gatilhos e começar a puxar e voltar lá, o negócio está lá e ele pode retornar. Então, mesmo pessoas convertidas ao evangelho, mesmo pessoas andando com Deus, mesmo pessoas vivendo dentro da igreja, elas possuem ainda gatilhos lá do passado. E que você, então, precisa sempre fortalecer a sua área espiritual para evitar que esses gatilhos voltem novamente. Isso é muito importante.
1: É a, é a tentação. É a fraqueza, né? Todo mundo tem uma fraqueza, é. né? Tem, tem pessoas, é, vamos supor, um alcoólatra depois que ele é convertido, ele tem fraqueza com álcool. Se ele, ele não vai, em começo ali, que ele voltou a ser convertido, ele não vai se envolver ou ficar perto de pessoas que estão bebendo fumante, né? Ou, ou pessoas que ficavam na, na prostituição, na pornografia. Não tem como. Você precisa fazer. Só que eu, eu sempre vi isso. Quando, até hoje, eu falo, a minha mãe, ela, ela observa muito, né, por ser médica, quando eu fico muito, muito noiada, com muita coisa, porque isso é meu, tenho esse vestígio ainda. Ah, eu preciso emagrecer, 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 não sei o que, Eu, para, Bia, do que, que você tá fugindo? Do, que, que, você precisa, do que, que você precisa resolver? O que passou, muito passou. Bom. parabéns, pessoal. Como
0: é o nome dela?
1: Cássia. Dona Cássia,
0: parabéns, dona
1: Cássia. Vamos um dia de cada vez, um dia de cada vez. Essa é a guerreira que passou comigo, viu? Porra, essa é a guerreira. Tem que ser, um, um segredo é você ir um dia de cada vez. Mas aí, depois eu vim pra São Paulo, foi quando eu conheci o Will. E aí o Will mudou meu, meu corpo assim, ó. Eu fiquei desacreditada. Eu vou tá tá mudando mudando. A aqui, eu Ai, vou estar tá tá aqui, frente. amo. Foi desacreditado. O, a minha mudança com ele, muito, muito foi. Não é assim, ah, radical, você vai morrer. Você vai, não, você vai treinar de verdade. Você vai treinar, treinar. Você não vai ficar sem comer, morrer. Não vai. E o Will e o, e o sempre foi. Eu, eu falo isso pra ele, né? Eu falei pra ele: o maior diferencial que você tem é o relacionamento e a atenção. Porque as pessoas hoje em dia são carentes de atenção. Isso Sim. explica por que a gente fica em relacionamentos ruins. Porque a gente fica carente de atenção. A gente, na verdade, só quer uma atenção. E o, o, o grupo inteiro dele, a Mari, o Pedro, eles são muito atenciosos. E aí o Will ligou minha chavinha e aí cada vez mais, né? Tô para mim... de
0: cabeça com o Will. Falei pra ele, cara, é... você vai pegar um cara chato, porque eu, sou, eu vou mergulhar de cabeça. E assim, eu, eu sou assim. E aliás, eu acho que a maioria das pessoas aqui são assim. E por que, que nós somos assim? A nossa mente precisa de metas, ela precisa de alvos, ela precisa de objetivos. Porque são nos objetivos, essa área onde fica os objetivos, que é o córtex pré-frontal, é uhum. recheada de dopamina. Então, a nossa felicidade está em cumprir nossas metas. Você diz, eu vou emagrecer. Então, você vai atrás daquilo e tal. Quando você emagreceu, você falou, uau! Só que isso é viciante. Por isso que você entrou na, na anorexia. Foi pelo vício da dopamina, da adrenalina, que faz aquilo acontecer. Então, é muito importante a gente ter metas sadias. Então não adianta eu vou emagrecer e aí eu quero olhar para a balança e ver aquilo cair. E eu já, eu, já, eu já cheguei a fazer isso, eu fiquei tão magro que o pessoal falou assim, para, pelo amor de Deus. Não, foi era assim. É, si. mas era
1: assim. Mas eu
0: emagreci de ficar feio, porque eu tenho um rosto assim, fininho. Então, quando o negócio aperta, eu, sei lá, eu fico com um o nariz enorme, o negócio parecia um papagaio, uma coisa assim. O pessoal falou, para com esse negócio, não dá. E aí, é, eu sempre precisei disso, de ter metas sadias. Então, eu acho que, Nesse programa com o Will, E eu fui pro Will por causa de você, né? Você, você me mostrou, assim, tipo... Caramba, olha só a minha mudança. Quando eu olhei aqui, eu falei... Não acredito que isso aqui aconteceu. É. E aí, quando você me explicou que ela foi a atenção dele, foi a maneira legal que ele fez, eu falei, cara, eu vou entrar num negócio desse. E entrei, não chegou ainda pra mim o meu programa, mas é, vai chegar essa semana e eu vou cair para dentro.
1: Não, é, é muito assim, cai para dentro, porque você vai ver resultado, assim, em 15 dias... Você vai ver a constância da pele, a diferença já. Você fica. É assustador, sabe? Só que assim, quando eu comecei, eu fiz o, Eu estabeleci uma regra comigo. Eu Falei assim: olha, tá começando. Você não vai ficar bitolado olhando no espelho. Porque a gente tem mania, né? A gente. Ainda mais que <risos> eu, que tem vários amigos. Meus amigos falam assim: olha lá, treinei, olha como tá meu bíceps. Antigamente da... era
0: só as mulheres, hoje o homem também. Tem.
1: É, não, hoje mais. Muito mais homem que mulher. <risos> os, os homens são muito assim. E eu falei: não, peraí. E eu coloquei isso pra mim. Falei assim: olha. Você vai se olhar no espelho de 10, 15, 15 dias sem neura de ficar assim. Porque a gente... a gente, eu, Isso é uma frase minha que a eu falo. A, a gente quer a resposta é. rápida, né? Não, a gente é uma sociedade imediatista fadada na procrastinação. A gente procrastina tudo e quando a gente faz, a gente quer para amanhã. É sempre é, assim. É, é. Mas o resultado com o Will vai ser muito bom. Você vai ver. Essa é, aí é, eu coloco a mão no fogo.
0: O que eu preciso é isso. Quer dizer, eu não... Eu não, eu não tenho assim a perspectiva de ser né, um, um, um alterofilista, não sei como é o nome que usa agora. <risos>
1: fisiculturista bodybuilder.
0: Fisiculturista, é, fisiculturista e então, tal, não é essa a ideia. Mas a minha ideia é o que Entrar bem nas roupas, é mostrar que eu tenho saúde, né, mostrar para os outros. Seu é corpo é, é templo
1: do Espírito né? Santo. Então, Nós somos tem que se sentir bem.
0: A gente tem que se cuidar. Eu tenho três lindas meninas aqui para cuidar, eu tenho a minha esposa, eu tenho, sabe, aqui em casa é só mulher, né? A não ser o cara que é meu primo aqui, mas o resto é só mulher, então eu tenho essas mulheres para cuidar e eu tenho que estar muito bem, tenho que ter muita saúde.
1: Exatamente isso. Mas você não vai se arrepender, você ainda vai falar assim: olha, quem me indicou foi a Beatriz, gente, vai minha falar, amiga, hoje, dia, hoje eu não treino, hoje eu não treino mais com o Will, porque eu, hoje eu tenho uma necessidade de ter um personal físico ali do meu lado. Né, então eu prefiro ter o físico ali, porque assim eu treinei muito tempo sozinha. Aí eu já fui ficando fui cansada. Eu falei assim: ah, eu não quero mais treinar sozinha, porque quando você tem um físico do eu... seu lado, já. nossa, é outra coisa. Eu, eu choro bastante, reclamo, hum, não mas dá mole. É, é bem, não dá mole, é bem diferente. Mas o treino do Will é porque assim, você vai vendo tanta evolução que você se coloca no seu próprio papel de personal de você mesmo. E aí, você entra aqui, você fala, não, eu vou fazer, eu vou conseguir, vou, vou aumentar o peso, vou conseguir fazer. E é muito engraçado, porque o Will escreve lá, não coloque pesos de boneca, de Barbie, né? Peso de criança. Mas ele é muito bom. O que ele faz ali... Realmente é incrível, né? E você falou pra mim: ah, mas seu metabolismo é diferente do meu e tal. Mas você vai ver, você vai ver. Não, tem que a fazer. Idade, a
0: idade faz uma diferença muito Sim, grande. Sim, com certeza, o resultado lógico. resultado de uma pessoa de 20 e poucos anos é diferente do resultado de alguém como eu de 52 anos. Mas assim, essa, essa diferença é, ela é retirada com o tempo. Eu sei que, porque eu me lembro que tem um lance que você, que você mede a idade metabólica. Não tem um negócio desse. É. E aí eu me lembro que quando eu, eu tive uma época que eu tava bem gordinho, eu, tava, eu, tava, eu tinha recém-inaugurado uma igreja na Barra da Tijuca pro nosso ministério, eu tava trabalhando igual um louco, desesperado, eu tava bem fofo assim, e aí a minha idade metabólica era tipo 60 anos, uma coisa assim. Meu Deus. Foi uma loucura. Aí eu cheguei assim, a até uma idade metabólica de 17 anos. Eu falei, "Meu Deus, eu virei um adolescente
1: de novo". É quando, é, é a minha hoje, acho que de tanto fazer isso e também, né, acompanhamento que eu tenho com meu nutricionista hoje, ele me indica muita coisa. O meu metabolismo, eu, o meu corpo se recupera dormindo muito. Sim, eu durmo quatro horas, meu corpo no outro dia ele tá outra coisa, sabe? E assim, a const... o segredo de tudo, né, já é a minha constância. Toda a quando você, né, continua constante naquilo ali que você quer fazer e você realmente né quer viver é igual você viver uma vida com Deus e quando você tem a primeira experiência com o Espírito Santo com Deus você, você quer vamos mais vamos pegar e mais, então e mais. Essa,
0: essa palavra porque a gente está chegando ao final uh, e eu queria aproveitar isso que você falou agora você deu uma, uma, uma dica assim fabulosa né aqui para gente né, onde você você mostrou a importância da oração a importância das pessoas que te amaram, que te amam, né? de estar ali junto com você. E a oração ela é esse contato com Deus, essa conexão com Deus para a superação desses problemas que a gente tem. E agora você falou algo muito importante. A constância. Ninguém se transforma ou transforma alguma coisa com uma atitude. A atitude deflagra o início. Mas não é tudo. Essa constância é, é, é algo que tanto para mudar a minha vida espiritual como para mudar a minha vida emocional como para mudar o meu corpo como você fez né ah, com a anorexia para vida saudável né você chegou aonde chegou Quer dizer, isso foi porque você persistiu você se manteve ali e na vida espiritual a gente precisa muito disso dá o seu recado final aí para mim manda uma, um recado aí para essa galera toda
1: então galera eu tenho um recado para vocês e só para vocês continuarem aí confiando em Deus, acreditando, orando muito, é, tirem da cabeça essas doutrinas de que ah eu orar, você não sei orar, orar é conversar com Deus. Senta aí no chão, do jeito que você tiver, não precisa ser de joelho, conversa com ele porque ele é seu melhor amigo. Senta e fala tudo, pra ele. conta seus podres para ele, conta o que você tá passando, conta o que você não, não quer mais, o que você quer desistir. E ele vai trazer... A... Talvez, eu tenho certeza que essa live aqui foi resposta de muitas orações de pessoas que Meu. vai tocar almas que precisavam ouvir tudo que a gente falou hoje. Então tenha fé, ore bastante e acredite que tudo que você está passando agora vai ser o barco para você saltar. Porque é no deserto que Deus abre rios para você passar e para Ele te honrar.
0: Coisa linda. Viu como ela é inteligente, gente? viu Porque que né, abrir esse espaço para ela entrar na minha vida, assim como né? uma, uma, uma menina que colabora, de alguma forma, com o meu ministério e com o reino de Deus. Isso é muito importante. Com certeza. Bom, só para lembrar para vocês que estão aqui com a gente, de segunda a sexta-feira, a gente está na Semana da Superação. Amanhã a gente vai receber o Will, que você escutou falar aqui, que entrou na vida dela, tá entrando na minha vida. Esse cara, ele, ele, ele conhece muito sobre transformação de vida, transformação biológica, mas principalmente transformação de hábito. E é isso que eu queria conversar com você amanhã. Como superar hábitos ruins? Né? Hábitos alimentares, hábitos corporais, hábitos mentais. Ele também é um grande evangelista. Eu acho legal é. ver o Will, né? Ele é um cara assim, focado no trabalho dele, você vê. Mas quando você abre o um Instagram dele, você está vendo que ele vai falar lá de, né? de, de, de... De como é que come, de como shape, é que shape, né? Ele, ele já treina. solta ele a Bíblia a barata zona barata. lá. Ele evangeliza... É o maior barato. Ele, é. cara. ele, ele é, tem um, ele um chamado assim.
1: muito grande de pregador. Eu falei isso para ele esses dias.
0: Muito lindo, muito lindo. E o que eu puder fazer para ajudar
1: e compartilhar,
0: eu vou fazer isso. E assim, eu queria pedir você que estivesse com a gente aí. Ah, e tem mais uma coisa. Você que está comigo, segue essa menina, segue essa menina para você ver como é que ela tem sempre uma palavra, tem sempre uma coisa legal. Né? Ela, ela não estudou só a palavra. Ela tem outras coisas que ela estudou. Enfim, ela compartilha cada coisa é muito legal. No sábado, sábado, às 10 horas da manhã, eu vou fazer aqui uma pequena jornada, assim, de duas horas. De 10 horas até meio-dia. No sábado agora. aonde eu vou pegar o um resumo de todas as dicas que a doutora macunha deu ontem, que a Bia deu hoje. Tem um pessoal aqui que tá aqui anotando, pegando tudo. Aí eu vou pegar a dica do Will. E aí depois eu tenho aqui, quem mais cara eu tenho lá o Exato que vai estar tá aqui, o Rafael Bittencourt que vai estar tá aqui. Então, eu vou ter uma galera boa com a gente pra, dando dica. E no sábado, eu vou dar duas dicas minhas. Então, a gente vai ter sete dicas para você superar tudo nessa vida.
1: Nossa, não. Show, né? Em uma semana você ter sete dicas, você boa. vai alavancar a sua vida. assim. Na outra segunda-feira você já vai ser outra pessoa.
0: Pra mudar tudo. Bia, é muito isso.
1: obrigado. Muito, muito obrigada. Muito
0: pelo seu tempo, por tudo que você compartilhou com a gente. Obrigado por compartilhar a sua vida com a gente. Né? Isso é coisa íntima e você compartilhou. Tenho certeza que, como você falou, as pérolas e as sementes que a gente lançou aqui nessa terra vai brotar no coração de muita gente.
1: Com certeza. Tá? Vai edificar e vai fazer outras pessoas também que abrirem a boca para edificar outras vidas. Porque é conhecimento que não é jogado para fora, compartilhado, é a mesma coisa que zero, né? é a mesma coisa que nulo.
0: É isso aí, gente. Então é aproveita. isso. As redes sociais é para isso, não é para você ficar só olhando para os outros, não. Compartilha, sabe? Não tenha medo nem vergonha. Fala de Exato. Jesus, vai lá.
1: É, e, exatamente. Lives, e fique né? perto. Fique perto de pessoas que vão fazer você subir. Perto de pessoas que têm o mesmo propósito de vida que você. Porque se você ficar perto de pessoas que estão totalmente diferentes de vocês, vai se perder. Então, se aproximem está, de pessoas que isso. têm o que passar, né? Tem experiência, tem coisas positivas né pra passar pra você, não pessoas fúteis que falem nada no Instagram, né, A não ser cuidar da vida dos outros.
0: É isso aí. Gente, um beijo no coração de vocês até amanhã, uma hora da tarde com um cafezinho com o Jalma Bia mais uma vez.
1: Obrigado. Muito obrigada. Um beijão. Beijão.
0: Que benção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o Djalma. Uma palavra, uma benção e uma instrução para sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.